0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jak
1: zwykle jest ze mną Kamil. Cześć Kamilu. Cześć Maćku, witajcie wszyscy. Dziś porozmawiamy o kolejnej książce, która uważamy, że powinna znaleźć się w waszych rękach. Jest to książka Jak nie zabiłem swojego ojca, i jak bardzo tego żałuję. Książka wydana przez wydawnictwo Nisza i napisana przez Mateusza Pakue, który jest dzisiaj z nami. Witaj Mateuszu, miło Cię gościć w naszym podcaście. Cześć, dzień dobry, witajcie.
0: Cześć Mateuszu. Dodajmy, że nasz dzisiejszy gość jest dramatopisarzem i reżyserem teatralnym. Wydał sześć książek z dramatami. W 2014 roku zdobył Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Natomiast książka, o której za chwilę porozmawiamy, jest jego debiutem prozatorskim, no chociaż też zawiera elementy dramatu. Nie jest to książka gatunkowo jednoznaczna.
1: No właśnie. I ze względu na to, że to jest debiut, właśnie twój debiut w roli prozaika, Mateuszu, to wydaje mi się uzasadnione takie pytanie na początek. Jak oceniasz w ogóle funkcjonowanie tej swojej książki w przestrzeni publicznej właśnie przez te pierwsze miesiące? Czy jakieś reakcje czytelników, bądź też krytyków cię zaskoczyły, czy może dostrzegają oni w twojej książce coś, czego ty sam nie byłeś świadomy?
2: Hmm. no chyba zas- zaskoczyło mnie pozytywnie to, że po długim poszukiwaniu wydawcy dla tej książki, yy, no tak się buduje też legenda książki, prawda? Nikt z wielkich wydawców nie chciał jej wydać, a yy, <słuch> Tak jest reklamowana ostatnio też książka znakomita kochanka Wittgensteina. 49 wydawnictw odmówiło wydania. Mi też kilka wydawnictw, dużych polskich wydawnictw odmówiło wydania tej książki, argumentując bardzo różnie lub nie argumentując w ogóle swoją decyzję jednym z, z, z argumentów było właśnie takie zróżnicowanie formalne tej książki Czy znaczy po pierwsze, że właściwie to nie wiadomo co to jest, że jest bardzo intymne, dziennikowe i jakby z, z, zbyt, zbyt osobiste no a dwa, że oczywiście ma w środku dramaty, czyli dramat jeden i coś na kształt dramatu W drugiej części książki. To też sprawia, że tak zwany potencjalny, normalny czytelnik, co to nie wiem, co to jest za stwór, podobno będzie niechętnie po to sięgać. Czy jako, jako dramatopisarz, który jako jeden z nielicznych w Polsce wydawał też swoje książki z dramatami. Czy wydawał swoje dramaty jako książki? Wiem, że faktycznie jakby bardzo ciężko jest z czytelnikiem dramatu w Polsce, ale w ogóle w Europie jest taka sytuacja chyba czytelnicza. No to wiedziałem oczywiście, że że faktycznie jakby z dramatem, z z czytaniem dramatu jest problem. I to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to to, że wśród czytelników, ale też wśród krytyków pierwszych, wśród autorów pierwszych recenzji że podkreślają właśnie to, że w środku jest dramat jako coś super ciekawego, ożywczego, nowego, jakiegoś w ogóle super. Więc bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie śmieszyły te reakcje w stylu wow, jakie wspaniałe są sztuki współczesne, wydawajmy je, czytajmy je itd., itd., no faktycznie jakby ta, myślę, że nieznajomość sztuk współczesnych czy to nie, ta nieprzenikalność w ogóle tych środowisk teatralnych i, i, i literackich jest dosyć duża, w związku z czym faktycznie rzadko pewnie krytycy zajmujący się prozą czy poezją sięgają po, po te rzeczy, które są no jakby z założenia przeznaczone dla teatru i dla dla tego innego w ogóle środowiska, innej branży i innej przestrzeni. No więc to było było takie takie super pozytywne, że faktycznie to umieszczenie tego dramatu w środku było jakimś dobrym zabiegiem. No i w ogóle jakby recepcja tej książki była chyba taka, jaką sobie zakładałem napisawszy tę książkę, że będzie natychmiast, to znaczy, że wydawało mi się, że w ogóle wszyscy wydawcy będą się bić o tę książkę, tak nie było, ale że, że jakby będzie, będzie ten temat i jakby sposób jego ujęcia będzie robił faktycznie wrażenie, no i to się ziściło jakby w momencie już pierwszych recenzji, jak już ta książka została wydana przez wydawnictwo Nisza, przez Krystynę Bratkowską, której jestem bardzo wdzięczny za to. Dzięki niej ta książka się pojawiła w takim kształcie, jak, jak została napisana.
0: Zastanawiam się, czy powodem tego, że wiele wydawnictw nie chciało Ci tej książki wydać w takiej formie, nie było przypadkiem to, że po prostu nie było takiego precedensu, a teraz będziemy widzieć kolejne klony i hmm. wiem, będzie
2: jakaś taka moda na przykład
0: nie? Na, na, na zawieranie dramatu bo tak Pakuła zrobił.
2: A, no to może tak być faktycznie, fo- formalnie może tak być, bo nie sądzę, żeby, żeby jakoś ludzie się rzucili specjalnie na opisywanie jakby umierania swoich rodziców na przykład, ale y, 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 chociaż faktycznie jakby taka tendencja do odtabuizowywania tych tematów dookoła śmierci jest w ogóle w, w literaturze i myślę, że to dobrze bardzo. Ale chyba coś jest na rzeczy, to znaczy, że, że faktycznie słyszałem takie opinie, że no gdyby ta moja książka była na przykład taka jak książki Marcina Wichy, no bo teraz się tak pisze o śmierci. Nie? Od kiedy dostał Nikę, to tak się pisze o śmierci i takich książek chcemy. To znaczy, że są z całym szacunkiem, uważam, że książka Wichy jest świetna. Myślę o tej, o tej drugiej właśnie, o matce rzeczy, których nie wyrzuciłem. Z całym szacunkiem właśnie jest coś takiego, że że zostaje doceniona, zostaje znaleziona jakaś taka matryca, no i teraz będzie tak i będziemy pisać tak. I będziemy szukać autorów, którzy którzy będą pisać tak. A
0: też warto zaznaczyć, że od premiery Twojej książki minęło właściwie ponad pół roku. I gdy rozmawialiśmy z Kamilem o tym, żeby zaprosić Cię do rozmowy, to mi przemknęła przez głowę taka myśl, czy... Czy ty nadal masz siłę i chęć rozmawiać o tej książce? Bo, no okej, skoro jesteś z nami, to zakładam, że tak, ale ciekawi mnie, co ty sam myślisz o swoim dziele po tylu miesiącach? Czy twoja percepcja jakoś się zmieniła? Czy na przykład dzisiaj o tej książce mówisz inaczej, niż mówiłeś pół roku temu? Może tutaj zdradzę zakulisowo, że przed przed nagraniem powiedziałeś, że już dzisiaj rozmawiałeś o tej książce przez godzinę, co mnie trochę zaskoczyło, bo właśnie, tak jak mówię, minęło pół roku i znam wielu autorów i autorek, którzy już w momencie premiery muszą odbębnić tą trasę za no a potem już nie chcą o tej książce rozmawiać. Coś, coś innego już mają w głowie.
2: Faktycznie, czasami czuję oczywiście pewne zmęczenie. Bardzo mnie dużo zawsze kosztuje rozmawianie o tej książce, no bo jakby, no bo wiadomo, jakby jest, to, jest to książka dosyć specyficzna, bardzo, bardzo osobista, bardzo biograficzna itd., itd. i tak i, dalej, i nie jest lekka tematycznie natomiast mam takie poczucie, że no, napisałem ją właśnie po to, to znaczy napisałem ją po to, żeby o tym gadać właśnie, jak najwięcej i docierać z, z tym tematem do jak największego grona odbiorców, żeby, żeby ta dyskusja, którą sobie założyłem też w tej książce, była coraz szersza, zataczała coraz szersze kręgi, także mam takie poczucie misji, No, i chyba miewam takie momenty, że bardzo potrzebuję nadal o tym rozmawiać wszystkim. Znaczy, mam właśnie momenty zmęczenia po tym, jak nie wiem, zdarzy się kilka spotkań autorskich pod rząd, To, to, to jest jasne. Natomiast ta książka cały czas ze mną jest, ja będę też niedługo rozpoczynał próby do spektaklu na podstawie tej książki, więc ona będzie jeszcze ze mną bardzo długo. To nie, nie jest tak, że, że jakoś ją zdołam porzucić w ogóle, ale sam to sobie zrobiłem i jakby jestem no, świadom tego, co, co to będzie jakby dla mnie znaczyło też emocjonalnie, ale szykowałem się na to i... Właściwie cieszę się, że, że ludzie chcą o tej, o tej książce rozmawiać, bo poza tym, że, że, że jest właśnie dużo rozmów, spotkań autorskich, wywiadów itd., tak no to, to cały czas też dostaję po prostu wiadomości takie prywatne od ludzi, czytelników, znajomych albo w ogóle nieznajomych. I to też jest jakiś bardzo ważny taki kanał komunikacji. Też tak ważna ważna przestrzeń takiej recepcji tej książki. No i faktycznie jakby przez te pół roku jakby dużo się zmieniło w tym sensie, że mam cały bagaż właśnie taki recepcyjny tej książki. Znaczy ludzi, którzy coś z nią już przeżyli, o niej już coś też powiedzieli, coś jest dla nich tam ważniejsze, a coś mniej ważne. ale no to, to jest też dla mnie nie, jakieś niesamowite, jak bardzo, jak wiele tematów prowokuje ta książka i jak ona zmienia swoje jakieś takie no, punkty ciężkości też. Oprócz tej misji takiej walki o prawa człowieka, powiedzmy najogólniej, to, że jakoś bardzo mocno bardzo mocne i ważne stało się dla mnie w tym odbiorze tej książki, cała sfera jakby odtabuizowywania w ogóle śmierci i umierania, mówienia o tym, języka dotyczącego śmierci i umierania i tego jak się może, jak możemy, jak literatura może też nieść ulgę, to znaczy też faktycznie wiele czytelników mówi mi o tym, że Przede wszystkim jakby niezależnie właśnie od tej całej manifestowej części tej książki, to, że przede wszystkim jakby ta książka przynosi przy, całej, przy całym ciężarze, przynosi ulgę, bo można się spotkać w jakiejś wspólnocie doświadczenia, przestać się wstydzić swoich uczuć, które się ma w podobnych sytuacjach, swoich myśli, swoich wściekłości, swoich bluzgów, że to to sprawia ogromną ulgę.
1: Może dla naszych wszystkich słuchaczy, którzy jeszcze twoje książki nie czytali, przedstawimy kilka szczegółów, żeby zrozumieć ten kontekst, o którym ogólnie teraz mówimy, bo... Tłem twoich rozważań jest właśnie, tak jak wspomniałeś, sytuacja rodzinna, bardzo osobista. Twój tato zachorował swego czasu na raka trzustki, co wiązało się z olbrzymim cierpieniem i i powolnym umieraniem. I właśnie szczegółowo opisujesz ten proces w swojej książce i wszystko to, co on przynosi, do jakich stanów cię doprowadza, jakie przemyślenia generuje w tobie. Interesuje mnie właśnie z punktu widzenia czy warsztatowego, czy nawet emocjonalnego, jak powstawał ten tekst, w jakim czasie konkretnie, czy był właśnie redagowany na bieżąco, czy jest to jakby wynik pewnego zdystansowania w czasie. Pytam dlatego, że tam pojawia się bardzo wiele satyry i takiego czarnego humoru, który trudno wyobrazić sobie, trudno wyobrazić sobie pisanie w, ten, w takiej formie właśnie, w, będąc w epicentrum takich wydarzeń. Jak to wyglądało w przypadku twojej książki?
2: No, ale właśnie ta satyra jest z samego epicentrum właściwie i pojawiała się jako ratunek jakiś. Jeśli chodzi o sposób pisania, ja tę książkę napisałem dwa miesiące po śmierci mojego ojca, dosyć niedługo po jego śmierci. Zacząłem ją pisać w momencie, kiedy mój ojciec poprosił mnie o eutanazję. To znaczy wtedy zacząłem pisać dziennik i faktycznie jakby zapisywać dzień po dniu, co się dzieje z nim, z całą rodziną, natomiast wcześniej jakby dopiero w tym momencie... Uświadomiłem sobie, że muszę tę książkę napisać, że, że ta historia wymaga upublicznienia. To znaczy w momencie, kiedy, kiedy ta sytuacja z takiej intymnej, rodzinnej, osobistej zamieniła się, w sumie nabrała jakich, jakiś cech właśnie takiej, takiej sytuacji społecznej, yy, kiedy pojawił się temat eutanazji. I wtedy zacząłem pisać dziennik. Natomiast po, po tym, jak mój ojciec zmarł, rzuciłem się w wir pracy, to znaczy wróciłem do prób nad spektaklem Lem vs. Dick, który, którego tekst jest również w tej książce. No i po skończeniu tego spektaklu właściwie w miesiąc napisałem tę książkę, bardzo szybko, na takim wyrzygu właściwie. Mając już tę część dziennikową z ostatnich tygodni życia mojego ojca jako pewną bazę i robiąc coś takiego, tworząc coś takiego jak, ja to nazywam dziennik pisany wstecz, to znaczy cofałem się miesiąc po miesiącu, czy tydzień po tygodniu, dzień po dniu czasami, aż do momentu diagnozy, prawie rok do tyłu. I faktycznie jakby cały ten czas taki przed tym momentem, kiedy stało się dla mnie jasne, że ta książka właśnie powstanie, że ta historia będzie miała swoje upublicznienie, no jest, jest bardziej powieściowa. Jest mniej dziennikowa, a bardziej powieściowa, w związku z czym no, tam jest pewien dystans oczywiście czasowy i też że bardziej emocjonalny. Znaczy im bardziej jesteśmy w dzienniku, tym bardziej jesteśmy właśnie w jakichś takich, w jakimś emocjonalnym takim tyglu tu i teraz. Są tam w tej książce też, ona jest oczywiście bardzo skonstruowana i wydaje mi się, że jest dosyć tak przemyślnie skonstruowana, precyzyjnie. Ma sześć rozdziałów, z których dwa stanowią dramaty. Jednym z nich jest Stanisław Lem versus Filip K. Dick, Dramat, który pisałem jeszcze zanim zacząłem się opiekować moim ojcem w, w kwietniu, marcu-kwietniu 2020 roku, czyli w tym pierwszym lockdownie pandemicznym. Ten tekst też jest przesiąknięty takimi emocjami związanymi z chorobą śmiertelną mojego ojca. Już mój ojciec wtedy już chorował i, i, i chodził na chemioterapię itd. Tak tak Myśmy się jeszcze wtedy nie odwiedzali z wiadomych przyczyn. Natomiast no, po tym jakby nastąpił taki moment, kiedy, kiedy ja zacząłem się już opiekować moim ojcem, przyjechałem do niego, do, do, do swojego dawnego domu rodzinnego i opiekowałem się nim przez kilka miesięcy i zupełnie nie myśląc o tym, że, że, że ta historia, ta sytuacja w jakikolwiek sposób zostanie przeze mnie wykorzystana, artystycznie, upubliczniona i tak dalej. Pisałem jakieś takie drobne rzeczy, tak zupełnie autoterapeutycznie jakieś takie skrawki zapisywałem sobie w trakcie tej opieki, ale w ogóle nie myśląc o upublicznieniu tego. Natomiast później oczywiście te skrawki były przeze mnie wykorzystane, kiedy już zdecydowałem się na na napisanie tej książki.
0: Wspomniałeś właśnie o tym dramacie z Dickiem i Lemem, mnie ta część książki bardzo zaskoczyła, chyba nie byłem przygotowany i zastanawiałem się później przez długi czas, oczywiście ta część mnie bardzo rozbawiła, ale też muszę przyznać, że bardzo długo się też zastanawiałem jaką miała pełnić rolę, teraz już rozumiem, bo mówisz o tym, że była to jakaś forma ucieczki też w ten świat humoru, ale... Też mi się wydaje, że ten kawkowski absurd, z którym mierzą się bohaterowie twoje sztuki, bo tam są takie właśnie rozmowy tego typu o systemie, który o komputerach, tak, które mówią mnie, to to jest w gruncie rzeczy absurd, z jakim mierzyłeś się ty i twoja rodzina. I poza tym tam jest taka scena, gdy Lem i Dick spotykają się przy słojach z mózgami, i okazuje się, że jeden z tych mózgów należy do ciebie. I Lem mówi Dickowi, że właśnie piszesz o nich sztukę, że umiera ci ojciec, że opowiadasz że żonie właśnie teraz jakiś dowcip i podłączają się tam nawet, żeby usłyszeć twój głos. I to mi się automatycznie skojarzyło z jakimś Matrixem, mm-hmm. takim metawersem. Gdzieś w tekście padło nawet takie słowo wieloświat. Mm-hmm. I czy miałeś faktycznie w którymś momencie takie poczucie, że to, co się dzieje wokół ciebie, że bierzesz udział w, w pewnej symulacji świata, że nawet, wiesz, że nie jest to sen, że to nawet nie jest koszmar senny, tylko że ten absurd, wszystko to, co się dzieje wokół twojej rodziny, twojego ojca, to jest rodzaj jakiegoś metatestu, jakby ktoś grał w twoje życie.
2: Nie, <śmiech> nie, 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 miałem takiego, nie miałem takiego wrażenia, miałem, miałem mocne poczucie oczywiście absurdu, ja jestem Chyba bardzo mocno, jakby po stronie lema, to znaczy jestem materialistą i jakby bardzo trudno mi się dać gdzieś ponieść jakimś takim właśnie teoriom alaspiskowym, czy takim metafizycznym, w które na przykład bardzo chętnie wierzył Dick. Czy, czy, czy się gdzieś nimi fascynował czy że gdzieś go tak brały no ja jestem, jestem myślę, że jestem team lem zdecydowanie w, w tym sensie że, że, że faktycznie absurd rzeczywistości czy jakieś no, koszmary rzeczywistości nie budzą we mnie jakiegoś takiego drżenia, że oto o teraz jak zajrzę za zasłonkę to zobaczę jakiegoś tam czarnoksiężnika z krainy os, który pociąga za sznurki. On, to, on mi to wszystko robi. Tylko właśnie tym bardziej ta zgroza jest jakaś, jest, jest jakaś, jest jakaś paskudna, że wiem, że jakby nic za tym nie stoi. Znaczy, że to, to jest tylko jakby chaos różnych przypadków zaniechań, złej woli po prostu ludzkiej, indywidualnych osób albo jakiegoś systemu źle pomyślanego. Myślę teraz na przykład o służbie zdrowia albo o o systemie, który działa makabrycznie w momencie, kiedy dorzucić mu właśnie pandemię i i, i w którym nagle okazuje się, że wa- ważniejsze jest to, żeby właśnie wszyscy mieli na sobie fartuchy niż to, żeby dopuścić yy, yy, do siebie, do, do umierającej osoby yy, kogoś bliskiego nie? W, w, ostatniej tam, w ostatnich minutach życia, bo, bo wiemy, że w, w czasie pandemii jakby takich sytuacji było mnóstwo, że, że, że mnóstwo ludzi umarło w samotności. To jest jakiś kosz, ko, koszmar po prostu e, i nie, nie mam poczucia, że to jest jakiś test. E, no właśnie jestem, jestem jak najdalszy od, od tego, tego typu wiary w tego typu teorie. No ale nawet jeśli żyjemy w symulacji, no to co z tego? To znaczy to jakby największą, największą słabością Matrixa chyba jest to, że jak się z niego już wydostaniemy, to, no to jaką mamy gwarancję, że ten świat, który w który trafiliśmy nie jest również Matrixem jakby yy, no, nikt nam tego nie zagwarantuje nie? Znaczy, w drugiej części Neo powinien odkryć, że jednak ten, ten, ten jego świat też jest jakby kolejną, kolejnym poziomem, tak myślę wtedy te, te, ta trylogia mogłaby być mądrzejsza niż jest <grym> Nie nie, 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 nie miałem takiego poczucia. Natomiast yy, faktycznie to chyba Ania Karczewska ostatnio zwróciła uwagę też na to, yy, kiedy rozmawialiśmy o tej książce, yy, że. Ten tekst Lem i Dick też jest o właśnie absurdach systemu, czy jest o o tym, że gdzieś totalna jakaś katastrofa następuje w związku z tym, że jest coś zupełnie absurdalnego wymyślonego w tej Polsce z tymi pieniędzmi, z tą wymianą, niewymianą, że że, że nie, nie, nie możemy się dogadać, bo Lem nie może się dogadać z Dickiem, bo żyją w zupełnie różnych rzeczywistościach, a w sumie bardzo prosta jest ta różnica, ale jakaś, jakaś kolosalna jednocześnie. No i, 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 i że w sumie jest pewna analogia między tym absurdem, a tym absurdem właśnie służby zdrowia, kościelnym i tak dalej, który pokazuje w tym głównym wątku. Że, że, że faktycznie te absurdy się w sobie przeglądają. No jest dużo takich rzeczy moim zdaniem w tej sztuce i w, tym, w, tym, w tej głównej historii, które się w sobie przeglądają. Kwestie związane z religią, właśnie kwestie związane z ateizmem, związane z, z przypadkowością cierpienia, z, z jakimś chaosem w ogóle rzeczywistości. No i z, z drugiej strony też z jakimiś takimi bardzo rozpaczliwymi poszukiwaniami mistycznymi, metafizycznymi, które, które się pojawiają w, w, w osobie, w monologach Dika. To też gdzieś jest, gdzieś jest, no, się jakimiś echami odbija w, te, w tej książce, w tym głównym wątku. No, ja miałem takie jakieś intuicje tak intuicyjnie czułem, że ten tekst jest tam bardzo potrzebny. Bardzo się wahałem, czy, czy on powinien być częścią książki, czy nie. Tak jak się wahałem, czy, czy część, również dramatyczna dotycząca dzieciństwa mojej babci powinna się znaleźć w tej książce, ale zdecydowałem, że tak, bo miałem jakieś takie intuicyjne poczucie, przeczucie, że że to naprawdę się ze sobą jakoś bardzo mocno zazębia w taki nieoczywisty sposób.
1: To ja jeszcze wrócę na chwilę do tego zdania, które już padło w naszej rozmowie, że współczesna polska literatura jest coraz bardziej oswojona z tematem umierania i jest to temat ważny i potrzebny. Nie wiem jak było wcześniej, nie jestem tutaj ekspertem, natomiast rzeczywiście w tych ostatnich pozycjach książkowych w naszej rodzimej literaturze, które też omawialiśmy w naszym podcaście, między innymi. Bez matek Mirę Marcinów nie ma Mariusza Szczygła, ale też troszkę starsza książka Tadeusza Rożywicza, Matka Odchodzi. To rzeczywiście są przykłady opisywania i obcowania z tą śmiercią bliskich nam osób. I tylko różnica jest taka, że. Każdemu z tych autorów, których przed chwilą wymieniłem, chodzi w zasadzie o coś innego. Próbują zaczepić różny motyw, który towarzyszy temu umieraniu. I ty masz też swój konkretny cel, o którym już też wspomniałeś. Wkładasz jakby kij w mrowisko w temat eutanazji. Temat, który wydaje się zupełnie tabu w polskiej rzeczywistości. W zasadzie to jest temat, zdałem sobie sprawę, że to jest temat, który jest jeszcze mniej podejmowany niż tematy aborcji, tematy legalizacji związków partnerskich, czyli te wszystkie kontrowersyjne tematy, które gdzieś w tle mają te dogmaty religijne. I teraz jest takie jedno zdanie w twojej książce, które uświadami mi, jak ważny jest to temat. Twój ojciec w pewnym momencie leżąc na łożu śmierci mówi, że chciałby mieć to samo prawo, które mają psy, czyli prawo do przerwania życia w momencie cierpienia. To jest uderzające zdanie, i zastanawiam się, czy polskie społeczeństwo ma taką świadomość w tej chwili, żeby rozpocząć w ogóle temat eutanazji. Czy to nie będzie sprowadzało się do jakichś. Są nawet
2: badania na ten temat. Znaczy, że, że są, robione, są robione sondaże co, jakieś, co jakiś czas, jakby jaki procent naszego społeczeństwa jest w stanie jakby byłoby w stanie zgodzić się na zalegalizowanie eutanazji. To oczywiście zależy od tego, ten procent zależy od tego, na przykład jak się sformułuje pytanie. To znaczy, czy jesteś za tym, żeby uśmierzać cierpienie terminalnie choremu, śmiertelnie choremu, jeśli sobie tego życzy. I wtedy tam 58% mówi, że oczywiście, że tak. Natomiast jak się sformułuje trochę to ostrzej na przykład albo bardziej tak urzędowo, no to ten procent się zmniejsza oczywiście. I wydaje mi się, że generalnie dosyć duży procent społeczeństwa jest gotowy na to, żeby jakby przejść na tą stronę jakby co jest ważniejsze, czy przedłużanie życia, czy wa- przedłużanie życia, czy co jest naszym większym obowiązkiem wobec y- ludzi, y- czy w-, w ogóle wobec żyjących, czujących istot? Czy przedłużanie życia na siłę, czy właśnie uśmierzanie cierpienia? No i, i, i wydaje mi się, że w pewnych y, takich, y, w pewnych sytuacjach to jest absolutnie jasne dla większości społeczeństwa, aż zwłaszcza jak mamy jakąś taką konkretną sytuację właśnie, dlatego moja... moja książka jest bardzo konkretna nie jest o jakimś tam ojcu i jakiejś rodzinie jakimś synu i tak dalej tylko jest o moim ojcu i o mnie i y, wydawało mi się że to wtedy właśnie będzie mocno działało znaczy jak pokażemy konkretną y, jak pokażemy konkretną osobę z konkretnym cierpieniem z konkretną chorobą z konkretny przypadek po prostu to jesteśmy w stanie wtedy w sondażu na koniec uzyskać ogromny wynik taki poparciowy. Natomiast oczywiście co innego w sondażach, a co innego jakby potem, nie wiem, w Sejmie i w w ustawach. To jest w ogóle jeszcze jeszcze inna para kaloszy. Ale ja jestem zdania, że jakby trzeba o tym mówić, jakby zmieniać też tak, z taką świadomość społeczną oddolnie, znaczy, że wydaje mi się, że to, to ostatnio powtarzam dosyć często, ale chyba trzeba też to powtarzać, to znaczy, że to, że strajk kobiet e, na przykład nie przyniósł natychmiastowego, konkretnego efektu w postaci jakby zmiany ustawy antyaborcyjnej, to nie oznacza, że zmiana społeczna ogromna, kolosalna, niezaprzeczalna zmiana społeczna nie nastąpiła wydaje mi się, że nastąpiła i że jakby zmiana w takiej świadomości obecnych 40, 30, 20-latków i nastolatków jest tak kolosalna, że to przyniesie jakąś ogromną zmianę za parę lat. Jestem o tym przekonany. Że to, to, to po prostu to widać na przykład po, też po tym, jaka, jaka jest ym, jaki jest na przykład procent ym, młodych ludzi biorących udział w lekcjach religii, w, w podstawówkach czy w liceach. Jakby jak się laicyzuje po prostu społeczeństwo. W związku z czym myślę, że ten... ten ym, Ta dyskusja w ogóle o prawach człowieka, jakby, które powinny być wolne od tych, od tych naleciałości związanych z dogmatami religijnymi. Że, 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 no, że ją trzeba prowadzić i trzeba o tym mówić, i że te efekty będą po prostu, tylko że te efekty nie będą natychmiastowe i mu, musimy mieć też tego świadomość.
0: Ale mówisz, że strajk kobiet, bo on może nie dokonał wielkiej zmiany od razu, tu i teraz natychmiast, tak? ale tak jak mówisz, zmienił coś w nas, tak. w tych ludziach, którzy wyszli na ulicę również w tych młodszych pokoleniach, że stało się coś, co będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości, Zaszedł jakiś rodzaj incepcji, jak już tak. odwołujemy się do tych wszystkich motywów science fiction. Ale nawiązując jeszcze do, do początku naszej rozmowy, do twojej książki, myślisz, że ona zrobiła już coś podobnego? To znaczy, że czy twoja książka rozpoczęła Podobny rodzaj zmiany w debacie na temat eutanazji. Obserwujesz w ogóle coś takiego?
2: Ja myślę, że ona właśnie działa, ona działa, wiesz, jakby żadne do rzeczy, ani w sieci, ani, nie wiem, żadna Krystyna Pawłowicz jeszcze na Twitterze o tej książce nie napisała, ale nie wiem, czy... To jest to, o czym ja naprawdę najbardziej marzę jakby wobec tej książki. No to, może się, to może się stać natomiast, i to może się przyczynić do jakiegoś takiego szerszego w ogóle zainteresowania tą książką. Natomiast wydaje mi się, że to faktyczne, takie pogłębione, taki pogłębiony namysł na tą książką, on się odbywa. To znaczy, że, że ona jest czytana, ona jest przeżywana I ona jest właśnie dyskutowana w środowiskach literackich, ale nie tylko. Na przykład od kilku miesięcy należy do takiego kolektywu, który założyła Ania Franczak, zajmująca się śmiercią, żałobą, jedna z pierwszych w Polsce, dól umierania. Ona założyła Instytut Dobrej Śmierci i i zaprosiła mnie do kolektywu złożonego właśnie z ludzi z różnych branż zajmujących się zawodowo różnymi rzeczami. Lekarzy, prawników, antropologów, pisarzy, filozofów, filmowców i tak dalej, którzy zajmują się śmiercią. ta grupa jakby robi realne rzeczy, to znaczy poza tym, że produkuje jakby ogromną ilość właśnie dyskusji, takich publicznie dostępnych dyskusji na tematy związane ze śmiercią, ale bardzo różne, związane z żałobą, nie wiem, opieką paliatywną, pochówkiem i tak to też jakby zajmuje się bardzo konkretnymi rzeczami w postaci, nie wiem, projektów, ustaw takich, oddolnych, obywatelskich, żeby na przykład móc wprowadzić taki zwyczaj, jak jest na przykład w położnictwie, jest to dobre rodzenie, żeby również wprowadzić takie zasady dobrego umierania, czy pożegnania przy umieraniu, czy w ogóle komunikacji między lekarzami, a, a pacjentami i rodziną. To raz, że ten, ten instytut to jest, to jest coś realnego, co mam wrażenie, że, 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 że jest jednym z, z, też z takich efektów tego, że napisałem tę książkę i też w tym instytucie właśnie dyskutowaliśmy niedawno i o tej książce, i o wszystkich tematach dookoła, ale też odzywają się do mnie na przykład młodzi lekarze i prawnicy, Młodzi studenci medycyny, którzy chcą i dyskutują o tej książce i o eutanazji w swoich placówkach, w swoich akademiach, uniwersytetach z kolegami, studentami, ale też z profesorami. To znaczy organizują debaty w środowisku, które jakby ma największe no, pole, narzędzia do tego, żeby faktycznie jakby tym, tym, tym tematem się zająć. W związku z tym mam wrażenie, że też tutaj to w młodych lekarzach jest ta energia i siła do tej jakiejś zmiany w tym, w tym takim betonie, który się no od, od lat nie skrusza.
0: Tylko wiesz, problemem jest to chyba, że w Polsce rozmowa o eutanazji w gruncie rzeczy sprowadza się do rozmowy o państwie laickim.
2: Tak, 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 oczywi- oczywiście.
0: W państwie, w którym kościół jest właśnie instytucją wyłącznie religijną, bez absolutnie realnej władzy politycznej i muszę przyznać, że we mnie kipi dokładnie ta sama wściekłość wobec Kościoła jak w tobie i i bardzo czułem mocno czytając twoją książkę, bo używasz bardzo mocnego, bezkompromisowego języka, takiego zresztą, który z pewnością wiele osób obrazi, natomiast to jest ten język w kurwu, który jest obecnie bardzo widoczny w społeczeństwie, począwszy na takim podstawowym poziomie od od tego hasła wypierdalać po pięć gwiazdek, trzy gwiazdki. I gdy czytałem te akapity, to uśmiechałem się w środku, bo dopingowałem ci z całego serca i doskonale rozumiem tę niezgodę, wściekłość, frustrację, które właśnie wynikają z absolutnej niemocy wobec tego, prawda, jak w Polsce traktuje się dogmaty wiary, czy, czy wartości chrześcijańskie, czy też tak zwane wartości chrześcijańskie, bo co pokazuje też twoja książka, one często bywają sprzeczne z takimi podstawowymi wartościami humanitarnymi, humanistycznymi.
2: Tak. To jest tak, coś, tak.
0: czego ja nie mogę pojąć. I <laughs> tylko, że widzisz, szczerze powiedziawszy, ja nie mam zbyt wielu złudzeń, że, że jeśli chodzi o jakąś taką większą przełomową zmianę mhm. w najbliższym czasie.
2: No wiesz co, a a mnie się wydaje, że, że jakby jak powiedział kiedyś Gandalf szary, czy tam już biały, najciemniej jest tuż przed świtem, a może powiedział to Dumbledore, nie pamiętam, któryś z tych czarodziejów. W każdym razie Wydaje mi się, że, że jakby to, co się dzieje obecnie, on teraz na przykład całe, całe to środowisko katolickie strasznie jest zawiedzione reakcjami papieża Franciszka.
0: To jest ciekawe.
2: To, 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 to jest bardzo ciekawe, bo, bo, jakby, bo jakby ta reakcja, jak, też, jak się zna trochę historię kościoła katolickiego, jest właśnie dokładnie taka. Dokładnie taka, jak zawsze były te reakcje w historii. To znaczy jest albo żadna, albo jest yy, dokładnie po stronie yy, po stronie silniejszego, czy po stronie tego, który jeszcze na sztandarach właśnie nie się krzyż.
0: Tak, ale to jest, nie, to jest niesamowite, co ty mówisz, bo nawet dzisiaj czytałem o tym, jak Terlikowski krytykuje papieża i sama ta sytuacja, że Terlikowski krytykuje głowę Kościoła jest dla mnie yy, faktycznie może zwiastunem jakiejś schizmy albo jakiegoś początku rozpadu, jakiegoś końca.
2: Ja ja mam takie poczucie, że takie szarpanie się właśnie i bardzo bardzo jakieś takie ostre reakcje w ogóle kościoła i środowisk katolickich są związane właśnie z tym, że żyjemy w czasach schyłku już tej instytucji i może to potrwać jeszcze kilkadziesiąt lat oczywiście ten schyłek natomiast jakby ja życzę mu z całego serca żeby nastąpił jak najszybciej to znaczy naprawdę też dla dobra właśnie ludzi, którzy potrzebują jakiegoś rodzaju nie wiem, życia duchowego tak zwanego czy religijnego, też życzę im widząc wśród swoich znajomych jak bardzo przeżywają to co się dzieje w kościele ci głęboko wierzący Życzę im, żeby znaleźli sobie inny sposób na realizowanie swoich potrzeb, jakby duchowych, mistycznych czy metafizycznych, po prostu, żeby się to rozpierdoliło w drzazgi. I myślę, że to, co się dzieje, to znaczy ryzyk, to właśnie, nie wiem, różne natanki jędraszewskie, wszystkie afery pedofilskie, no cała ochyda kościoła katolickiego, jakby wszędzie na świecie odkrywane te te, te różne potworności, jakby powodują, że że naprawdę to będzie jakby bardzo marginalna instytucja, która w pewnym momencie się rozwiąże. Albo Franciszek Franciszek któryś tam kolejny po prostu obwieści koniec kościoła katolickiego, mam taką nadzieję. Ale to nie zmienia faktu, że oczywiście... jakby trudno trudno wyjaśnić myślę ludziom bardzo mocno gdzieś tkwiącym w jakiejś sferze wartości, że powinni jakby wycofać te wartości do tej swojej indywidualnej sfery i jakby nie narzucać ich na te ogólne prawa człowieka, tak. nie? to mm. znaczy ja bym bardzo chciał państwa laickiego, które jakby nie będzie zmuszać wierzących chrześcijan do tego, żeby robili aborcję jak jej nie chcą, natomiast będzie też dawać możliwość jakby robienia tej aborcji tym, którzy jej potrzebują. Po tej drugiej stronie, jak rozumiem, bardzo trudno się zgodzić na to, kiedy się wierzy w duszę, że w, człowie- w życie poczęte i tak dalej, i tak dalej, że bardzo się trudno zgodzić na to, żeby mój, mój kraj pozwalał na, 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 na coś takiego. Nie? Wydaje mi się, że jest grupa, wierzących katolików czy chrześcijan, którzy są w stanie jakby się na to zgodzić, to znaczy przejść na taką pozycję, ja będę wyznawać swoje wartości, jakby ja nie będę robić pewnych rzeczy, natomiast nie będę narzucać tych wartości innym. Jakby są tacy, jest jest niewielu, ale, 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 ale myślę, że są to jest największy problem. Faktycznie eutanazja jest na szarym końcu, bo mamy kilka bardziej palących tematów, w sensie palących, bo dotyczących jakby, oczywiście wszyscy by się zdziwili, jak jak ogromnej rzeszy ludzi dotyczy jakby problem eutanazji czy czy niedziałającej paliacji i tak dalej. Ale faktycznie wydaje się, że, że aborcja, prawa osób LGBT, czy in vitro dotyczą o wiele większej ilości ludzi? I dlatego, dlatego myślę, że protestować wobec nielegalności eutanazji, myślę, że tłumy nie, 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 nie wyjdą na ulicę, ale no mam wrażenie, że należałoby wrzucić to właśnie ten, też ten problem do tego worka pod tytułem: właśnie prawa człowieka międlone po prostu, czy zduszane przez to to łapsko takie religijne.
0: Tak, ja myślę, że poruszyłeś taką fundamentalną kwestię, o której też jakby dajesz wiele dowodów, że ona faktycznie istnieje w swojej książce, bo może tylko dodam, że podobnie jak tobie Mateuszu, bo piszesz o tym w swojej książce, mnie też nieszczególnie przeszkadza to, że ktoś sobie w coś wierzy. Wolna wola. Tylko problem pojawia się właśnie wtedy, kiedy religia innych ludzi de facto powoduje cierpienie u tych, którzy tej religii nie potrzebują. I Mnie na przykład bardzo poruszyło to, jak pisałeś, z jakim poszanowaniem traktuje się szczątki zmarłych mm-hmm. i zapytałeś, a co z szanowaniem umierających żywych? Mm-hmm. Przecież to jest ta sama melodia, co w piosence pod tytułem Ratujmy nienarodzone płody, ale przestańcie mówić o dzieciach żyjących, już żyjących, ale z niepełnosprawnościami, prawda? Tak, tak. Naznąło no, takie pytanie, bo coś dzisiaj mnie ciągnie do tych światów alternatywnych, Pff, bo może a... tęsknię za takim. Aha. Czy ty sobie czasami wyobrażasz, jak ta historia z twoim tatą, z twoją rodziną mogłaby wyglądać, gdybyśmy żyli właśnie w kraju, w którym religia nie reguluje prawa?
2: No tak, oczywiście. No, w, świe- w tym świecie alternatywnym, w tej, w, tej, w tym multiwersum, w którym Polska w tym jednym ze światów, w naszym multiwersum, w którym Polska nie jest krajem wyznaniowym, bo papież nie został, czy Polak nie został papieżem nigdy na przykład i nie wiem, albo nie było u nas komuny w związku z tym to życie intelektualne się nie wiązało bardzo ściśle, z, opozycyjne nie wiązało się ściśle z kościołem, i tak dalej, i tak dalej. Można by sobie wyobrazić tak, taką, taką Polskę, powiedzmy, podobną do, nie wiem, dzisiejszej Francji na przykład. To też nie jest za wesoło, tak sobie uświadomiłem, <śmiech> e, chyba. Mm. Ale no, można by sobie, można by sobie też ją wyobrazić jako na przykład jakąś taką Holandię, nie? I e, że w tym świecie e, faktycznie, jeżeli no, zdarza się tak okropny przypadek e, nowotworu, który nie pozwala, no, czy który, który powoduje ogromne cierpienie i leki przeciwbólowe nie działają, oczywiście w też w idealnym świecie powinno się dać, by uśmierzyć każdy ból. Ja byłem przekonany przed chorobą mojego ojca, że jesteśmy już na takim etapie medycyny, że da się uśmierzyć każdy ból. No i się myliłem że To jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie jesteśmy w, 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 w tym cyberpunkowym XXI wieku. W tym alternatywnym świecie po prostu dzwonię do szpitala czy do hospicjum. Przychodzi pani lub pan, pielęgniarz, pielęgniarka i dają mojemu tacie, podają mojemu tacie zastrzyk, nie wiem, płyn. Yy, cokolwiek, wziew. E, i on sobie zasypia i spokojnie spokojnie bez już bólu następnych dwóch tygodni cierpień e, umiera.
0: A jeszcze zanim Kamilowi oddam głos, to tylko m, chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo mnie poruszyło też to, jak m, pisałeś, że miałeś poczucie winy, gdy zapominałeś na chwilę o chorobie ojca, o tym, że umiera. Mhm wyrzucałeś sobie tamte momenty takie niepamięci. Tak. To się jeszcze zdarza? To znaczy zdarza się, że wyrzucasz sobie, że zapominasz o ojcu? Pytam dlatego, że ja też w trakcie pandemii straciłem ojca, właściwie mój zmarł chyba miesiąc po twoim, choć z zupełnie innych powodów i czasami przyłapuję się na tym, że od dawna o nim nie myślałem i mhm. że może żyłem sobie szczęśliwie, mhm. może zbyt szczęśliwie i nagle wszystko mi się przypomina i to uczucie jest okropne.
2: Tak. Tak, tak i nadal, nadal tak mam. Znaczy mam to, to, to tym bardziej jakby po jego śmierci, czy że życie trwa dalej i nagle sobie uświadamiam właśnie, że no ale przecież on umarł. E, i e, No i to jest jakieś, jakieś bardzo dojmujące i jakieś, jakieś, jakieś przedziwne też takie ambiwalentne bardzo uczucie. To trwa i myślę, że no mój ojciec umarł półtora roku już temu i że coraz więcej jest takich, takich momentów, w których zapominam, chociaż oczywiście w związku z tą książką jakby co chwilę do mnie wraca ten temat, ale też się łapię na tym, że w ogóle rozmawiam o tej książce i w ogóle nie myślę, mówię o tej książce i w ogóle nie myślę o moim ojcu. Czy, że, że ta, ta, ta książka i ten temat jakby jest, te tematy związane z tą książką gdzieś się też tak oderwały w ogóle, czy czasami odrywają się w ogóle od tego mojego prawdziwego ojca. Więc to też, też powoduje oczywiście jakieś wyrzuty sumienia, czy jakieś poczucie winy. Ale nie, no ostatecznie myślę też o tym, że oczywiście on chciałby, żebyśmy my, dalej starali się żyć szczęśliwie, o tym też mówił przed śmiercią, więc myślę, że to jest naturalne po prostu, to wszystko, co się dzieje jest, jest jakieś naturalne.
1: Myślę sobie też, że właśnie kiedy wspominasz o tych tematach, które pojawiają się dodatkowo przy okazji opisywania śmierci twojego taty, to też dużą gratką dla czytelników tej książki będą liczne twoje nawiązania do różnych twórców literackich. Mhm. Kilkakrotnie przynajmniej nawiązujesz do Maggie Nelson i jej tak. Argonautów. I zwróciłem na to uwagę, bo my z Maćkiem kiedyś rozmawialiśmy o tej książce w książce w podcaście mhm. i ona na nas obydwu zrobiła wrażenie. Ja taki pewien mianownik wspólny zauważam między twoim i jej pisaniem da się właśnie wyczuć u niej i u ciebie taki pewny rodzaj intymności i kameralnej czułości do bliskiej osoby mm-hmm. i to jest taka czułość, która w ogóle nie wynika z właśnie z tych wspominanych już przez nas wiele razy dzisiaj religijnych dogmatów, tylko ona jest na wskroś taka organiczna, oczywista i w ogóle nie ma żadnych granic, ani tych granic właśnie związanych z dogmatami i to jest bardzo ujmujące. U ciebie taka jest też scena, że Wyznajecie sobie z ojcem miłość, będąc jednocześnie, mówiąc kolokwialnie, upaprani w, po prostu w odchodach ojcowskich, prawda? Tak. I mówiąc jeszcze o Maggie Nelson, bo tam się pojawia też takie zdanie... Ona mówi o tym, jak ważna jest w życiu człowieka rola hormonów prawda, i jak bardzo one potrafią zmieniać nasze reakcje na jedne i te same rzeczy i w pewnym momencie stwierdza, że to jest tak enigmatyczna wiedza, że ona nawet nie będzie próbowała jej rozwiązać i wtedy ty wchodzisz ze swoją taką afirmacją nauki i mówisz, że nie, my powinniśmy to zgłębić, bo nauka ma na to jakąś konkretną odpowiedź. tak. I właśnie tak jak powiedziałeś, jesteś oddany temu materializmowi i jakaś tam metafizyka nie do końca cię przekonuje, I, i zastanawiam się, jak Twoim zdaniem takie powiększenie naszej wiedzy, czy jakby też zaufanie nauce pozwoliłoby nam żyć w lepszym świecie, może pozbawionym cierpienia.
2: Jednym z moich ulubionych przykładów jest to, że jak się ludzie dowiedzieli, że istnieją, istnieje coś takiego jak bakterie, to naprawdę kolosalnie zmienił się ich los <grydy> czy przestali u- umierać przy porodach e- dzieci się dzieci nie umierały pięcioro z dziesięciorga itd. Tak tak by to, to na- naprawdę jakby zmi- tak realnie zmienia e- w ogóle game changer po prostu. Drugą rzeczą, jedną z moich ulubionych, jest, 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 jest zmiana w świadomości, kiedy się okazało, że homoseksualizm to nie jest choroba. To jakby też naprawdę dużo zmienia, to znaczy, że na przykład już niewiele jest krajów na świecie, w których karze się więzieniem albo śmiercią, one nadal są za homoseksualizm, one jakby nadal są na świecie, ale... Jest ich mniej niż 100 lat temu. Że, że wiedza o, jakby związana z genetyką na przykład pozwala nam się dowiedzieć, że ludzie o innym kolorze skóry są dokładnie tacy sami genetycznie jak my. Nie są brakującym ogniwem w ewolucji albo czymś równie jakby absurdalnym. Wydaje mi się, że, że, że jakby. To właśnie, co nagle mnie tak uderzyło w Maginelson Nelson, byłam oczarowany tą tą książką, jak zresztą i kolejną jej czerwonymi fragmentami, ale ale Argonautów czytałem właśnie opiekując się tatą i i zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, jakąś swoją taką szczerością, bezkompromisowością, jakby takim bardzo niesamowitym balansem między tym, co... między intelektualnym a afektywnym w, w, w swojej literaturze i nagle właśnie przy całej jakiejś zgodzie, z takiej totalnej zgodzie z jej światopoglądem, z tym co, co mówi, co uważa na temat świata, która pisze o ewolucji, pisze o jakimś takim też swoim, no nie wierzę, ateizmie, jakby, a, a jednocześnie jest w niej właśnie, kiedy pisze o tych hormonach, taka... Ta, taka da jakaś po prostu sprzed stu lat zawieruszona taka potrzeba jakiejś właśnie tajemnicy. No i to mnie bardzo uderzyło i jakoś zirytowało i bardzo właśnie chciałem to wyciągnąć w tym, że że, że oczywiście, że te tajemnice są, tylko one się wiążą z tym, że po prostu gdzieś się na, na tym etapie, powiedzmy, że w tym momencie zatrzymała się nasza wiedza, nasz rozwój wiedzy, co nie znaczy, że gdzieś tam dalej jakby nie ma rozwiązania za tą granicą. No a jeśli chodzi o hormony, to już wiemy naprawdę bardzo dużo. znaczy To akurat... To, co pisze Maggie Nelson, jest związane tylko z lenistwem jej, po prostu, tak, że nie, nie, nie chciałaby, czy że, no nie wiem, nie postanowiła, nie, po, 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 nie podjęła decyzji, jakby dokształcić się i poczytać o tych hormonach, bo yy, czy, czy no, już zupełnie ambitnie podjąć studiów yy, na ten temat. Naprawdę można się sporo dowiedzieć i sporo może się wyjaśnić. Myślę, że jakby ludzie w Polsce, czy w ogóle na świecie, ale w Polsce szczególnie, jakby wiedzieli trochę o swo- więcej trochę o swoich hormonach, to na przykład mniej by się małżeństwo rozpadało i, i mogłoby być im trochę łatwiej się też dogadać. No więc tak, no jakby jestem po, po tej stronie, jakby fascynuje mnie oczywiście też ta potrzeba tajemnicy. Dlatego napisałem też y, sztukę o Filipie y, K. Dicku. To jest postać, która uosabia tę te, te potrzebę ludzką. Nie? Jakiejś takiej y, y, c- czegoś, co jest za tą firaną rzeczywistości. Że od szukania tego, odnalezienia tego. No a jednocześnie jakby bardziej mnie interesuje źródło tej potrzeby niż faktyczne jakby szukanie tego, co za tą firaną, bo ja wie, wiem, jestem przekonany, że za tą firaną absolutnie nic nie ma, znaczy jest tylko rzeczywistość, natomiast no, nie, 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 nie wiemy jeszcze o niej oczywiście totalnie wszystkiego, fizyka kwantowa jest jeszcze cały czas jakby niedokończona,
1: nie? Jasne, rzeczywistość, którą jeszcze nie do końca zbadaliśmy, ale, ale która nie jest żadną tajemnicą, albo po prostu kiedyś nią, nią nie będzie. Tak jest. W tym całym gąszczu instytucji, które pojawiają się u Ciebie w książce, które, które dostają reprymendę, mówiąc krótko, czy to, czy to właśnie kościół, czy służba zdrowia, jest jeszcze jeden podmiot, który, który się broni. Jest nim rodzina. która, twoja rodzina, która nie jest może przedstawiona jako nieskazitelna, idealna, ale chyba nie nie chodzi też o to, żeby taka była, bo ostatecznie ona się sprawdza i nie zawodzi i i razem przetrwaliście ten trudny moment. Z z takiej czystej ciekawości interesuje mnie, jak twoja rodzina zareagowała na fakt, że opisujesz tak bardzo personalną sytuację z, taki, z wieloma szczegółami i wreszcie muszę też zapytać, jak zareagowała na to babcia Natalia?
2: <głosy> babcia Natalia nie przeczytała tej książki, bo moja mama jej nie pozwoliła. Natomiast <głosy> e, jakby większa część rodziny, cała rodzina poza babcią Natalą wiedziała, że ja tę książkę będę pisał i najbardziej chyba... E, mocno emocjonalnie i z jakąś też ulgą, z jakimś wyczekiwaniem zareagowała na to moja mama, szwagier mojego ojca, siostra mojego ojca. Oni bardzo mocno byli też właśnie zaangażowani w opiekę nad moim tatą i bardzo, bardzo im jakoś też ta książka pomogła. Tak, tak, takie mam no, Wiem to też z rozmów z nimi po prostu po, po lekturze. To jest jakoś ciekawe, bo właśnie a propos też tego pierwszego pytania, które padło w, w, w tej rozmowie, myślę, że to, co było dla mnie zaskakujące, miałem poczucie, że pokazuje swoją rodzinę bardzo bezkompromisowo. Moja mama uważała, że, że bardzo, że, że brzydko wszystkich pisze że wszystkich obrażam i z wszystkich się nabijam i tak dalej. To zaskakujące było właśnie dla mnie w w recepcji książki to, że bardzo dużo głosów się pojawiło na temat takich, że ta rodzina jest wspaniała, że że chcieliby mieć taką rodzinę, że zazdroszczą takiej rodziny, że to wspaniałe, jak się zachowujemy i jacy jesteśmy wobec siebie, jak ta rodzina właśnie potrafi ze sobą się komunikować, jak jest wobec siebie też właśnie szczera, w sensie mówią wszyscy jakby w miarę wprost o tym, co czują i i tak dalej, i tak dalej. Więc więc faktycznie jakby to jest tak, że bardzo chciałem pokazać tę rodzinę bezkompromisowo, a jednocześnie miałem nadzieję, że będzie tak, że w w tym jakimś takim właśnie nieoczyszczonym, nieocenzurowanym obrazie rodziny będzie jakieś piękno i że w gruncie rzeczy ten obraz rodziny jako instytucji takiej w literaturze, w ogóle w kulturze takiej patogennej, toksykogennej instytucji, że on będzie inny, że że to jest właśnie ta instytucja, ta wspólnota, która faktycznie... No, totalnie wygrywa no, wobec, wobec jakby nieudolności tych pozostałych instytucji opiekuńczych.
0: To ja może na koniec dołączę do tego chóru, który kocha twoją rodzinę, bo w tej scenie, w której twój tata umiera, dzieje się to w nocy, najpierw dowiaduje się o tym twoja mama, dwie godziny później twój brat, ale żadna z nich nie budzi pozostałych członków rodziny, nawet siebie nawzajem. Mhm. po prostu chcieli, abyście wszyscy odpoczywali, skoro... Um, już śpicie, skoro udało wam się zasnąć, bo wyobrażam sobie, że to nie jest łatwe mhm. i później pomyślałem sobie, że tak właśnie wszyscy się o siebie powinniśmy troszczyć, nie tylko jako rodzina, ale właśnie jako przyjaciele, jako partnerzy tak ja myślę, że moglibyśmy o tej książce też rozmawiać bardzo, bardzo długo, czas nam się kończy. Bardzo się też cieszę, że chyba nie opowiedzieliśmy za dużo z tej książki i trochę takim bocznym torem jechaliśmy i tak jak ty mówiłeś, że ta książka potrafi obudzić wiele różnych takich wątków pobocznych, właśnie mhm. nawet bez rozmowy o twoim ojcu, tak zupełnie bardzo blisko, z taką kamerą zbliżoną właśnie prawie przy twarzy da się o tej książce rozmawiać na na, na tematy, które właśnie ona po prostu w nas budzi. Dziękuję ci Mateuszu za wizytę u nas no i za opowiedzenie o tej
1: niezwykłej historii. Dzięki, dzięki serdeczne. Ja również dziękuję za rozmowę, no i co, słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy o książkach. Podcast
2: literacki.